0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion zwischen Vrindt und DLF Nova und wie immer zugeschaltet aus Köln vom Deutschlandfunk Matthias von Hellfeld, unser Haus- und Hofhistoriker. Hallo Matthias. Und dieses Mal mit einem fröhlichen Happy New Year. Merry New Year, genau. Merry New Year, genau. Auf ein
1: fröhliches 2019.
0: Ja. Also, obwohl, das kann ja. durchaus noch schlimmer werden. Das, Wer weiß es schon. Das haben wir ja auch von 2018 nicht so gedacht. Thema heute, ähm, praktisch als Nachtrag zur letzten Sendung Bologna, ähm, ja. der, die das Corpus Juris Civilis, der Körper des aufklären. Ziviljuristen. Ich kann das aufklären. Das heißt, das Corpus Juris Civilis. Okay, das Corpus ja. Juris Civilis. Äh,
1: äh, Was is ist es? Es ist im Grunde genommen eine ähm, Ein Sammlung. Text eine Kodifizierung, eine Sammlung von Gesetzestexten, die im Jahr 528 begonnen und 533 fertiggestellt wurde nach Christus, beginnend bei Kaiser Hadrian, also ungefähr 300 Jahre nach Christus. Also mhm. es war die, auch die Zusammensammlung der Gesetzestexte des Alten Imperium Romanum ähm,
0: der letzten 230 Jahre, sage ich jetzt mal. Haben die auch irgendwo gestanden oder war das einfach nur so was wie Dauer, dauerhafte Rechtsprechung? Die ja dann nein. irgendwann mal zusammengesucht wurde. Nein, nein. Also eine der wesentlichen Hinterlassenschaften des
1: Imperium Romanum ist äh, die Tatsache, da, oder ja, ist eine, eine dieser Hinterlassenschaften ist die Tatsache, dass Gesetze öffentlich sind. Mhm. Das begann 451 vor Christus äh, mit den berühmten zwölf Tafeln, die auf dem Forum Romanum aufgestellt wurden und dort war in Stein gemeißelt. Recht und Strafe. Also du wusstest, was Gesetz ist und du wusstest, was die Strafe ist. Und das bedeutet, du bist geschützt vor Willkür eines Richters oder eines Polizisten, mhm. weil du dann immer sagen konntest, guck mal hier, mein Freund, da steht drauf, wenn ich jetzt jemandem was klaue, kriege ich irgendwie fünf äh, Scheine abgenommen oder den Finger abgehackt, aber nicht zwei Finger und auch nicht 20 Scheine. Mhm. Und insofern äh, ist das natürlich auch ein Prinzip, das bis zum heutigen Tage gilt. Und der äh, Auftraggeber damals, 528, war der ost römische Kaiser Justinian. Ganz kurzer Rückgriff, 528 ist das Weströmische Reich mit dem Mittelpunkt Rom, schon von den Germanen erobert worden. 475 erklettert ein germanischer Söldner namens Odoaca den Thron des italienischen Königs, schickt seine Königsinsignien und Kaiserinsignien Richtung Konstantinopel und sagt, ähm, ich will das alles gar nicht haben, du bist der König, äh, du bist der Chef und ich bin hier nur König von Italien und du bist sozusagen der Kaiser. Des äh, Oströmischen Reiches, aber hier hast du nichts zu sagen, aber ich mache dir auch keinen Stress. Oh. So, und der, Lass mich in Ruhe, äh, hier hast du Geld. Genau, so ähnlich. Und äh, Justinian war also oströmischer Kaiser und ähm, regierte von Konstantinopel aus, das frühere Byzanz, das heutige Istanbul, und ähm, das seinen Namen bekommen hat 328 nach Christus, eben durch den damaligen Kaiser Konstantin, der gesehen hat, dass dieses große Imperium Romanum mit alleine einer äh, Hauptstadt, nämlich Rom oder Zentrum Rom nicht zu regieren ist, sondern es bedurfte einer zweiten, ich sag mal Metropole, von der aus ein Kaiser regieren konnte, das war eben Konstantinopel, so, beziehungsweise das alte Byzanz. So und dort sitzt also jetzt 528 äh, Justinian auf dem Kaisertrone und ähm, hat äh, überlegt sozusagen, wie das alles ist und was er so machen soll mit seiner Kaiserschaft und kommt dann auf die Idee, dieses alte Imperium eigentlich wieder zurückzugewinnen. Also er hat äh, auf einmal die Vorstellung, ähm, eigentlich wäre es schön, wenn das Imperium Romanum wieder da äh, seine Größe bekommt, wie es früher mal war. Wieder so kurz, <lacht> Ja, nur mal so kurz zur, zur Erklärung. Also das alte große Imperium Romanum reichte von oben von der britischen Insel bis runter, äh, sage ich einfach mal das etwas unscharf, aber bis zum Süden Ägyptens. Mhm entlang, rundherum um das gesamte Mittelmeer, bis hinten nach äh, Ostanatolien, Kleinasien, bis eben äh, Konstantinopel. Also Marmorameer, Schwarzes Meer, all das gehörte dazu. Natürlich äh hier äh, Spanien, Frankreich, ähm, das, was heute Deutschland ist, bis äh, zu einer bestimmten Linie, die etwa etwas östlich des Rheines lag. Ähm, dahinter gab es äh, Germania Magna, das war nicht erobert, da saßen dann die Barbaren, das waren eigentlich unsere Vorfahren und ähm, dieses riesige ähm, Imperium Romanum umfasste zu seiner extremsten Ausdehnung, das war ungefähr 120 nach Christus, ähm, 30 Prozent der Erdbevölkerung. Also das ist, das ist wirklich ordentlich, ein, ne? eine gewaltige... Ja. Ein inklusive China. Also
0: man, alles, alles, okay. alles.
1: So, Nun, kannst du, China gab es noch nicht so viele Leute wie heute. Ja. Also... Also wirklich ein gewaltiges Reich und das ist nach und nach kaputt gegangen aus unterschiedlichen Gründen, vor allem im Westen, weil da eben die Germanen und die Slaven kamen und das, was wir unter dem Stichwort Völkerwanderung kennen, wobei da nicht so ganz klar ist, ob es wirklich die Völkerwanderung gab. Ähm, jedenfalls es gab Bewegungen auf dem Kontinent ähm, an dessen an deren Ende die ähm, Außengrenzen des im Westen befindlichen Teils des Imperium Romano eben nicht gehalten haben und sich dort äh, germanische und slawische Stämme angesiedelt haben, die dann sozusagen Nachfolgestaaten wurden und einzig Konstantinopel konnte sich etwas länger halten, weil 528 gab es noch nicht die Herausforderung äh, durch den Islam, der wird erst also etwas später gegründet und äh, expandiert dann also etwas mehr als 100 Jahre später und und ähm, insofern war also dort noch keine, in Anführungsstrichen, Bedrohung von diesen Ausmaßen ähm, festzustellen. Und nun sitzt da also der Justinian und sagt, ich will das, was ich eben beschrieben habe, ungefähr jedenfalls, möchte ich gerne wieder zurückerobern. Und das ist eine politische Ideologie und die nennt man Restauratio Imperii, also die Wiederherstellung des Imperiums. Mhm. Nur ganz kurz, das wurde später wieder aufgegriffen von Karl dem Großen. Der hat das nicht Restauratio Imperii genannt, sondern Renovatio Imperii, also Renovierung des Imperium Romanum. Das heißt, es war eine, eine tatsächlich eine Vorstellung, die teilweise aus der Bibel kommt, teilweise aber auch eine eine politische Ideologie ist, dass man eben dieses gewaltige Imperium nicht untergehen lässt dass man es aufrechterhalten will und Justinia hat gesagt, ich mache das mit, der, mit dem Schwert in der Hand und fing dann auch tatsächlich an, Italien zurückzuerobern, ähm, die Vandalen aus der Nordküste Afrikas zu vertreiben, einen Teil Spaniens zurückzuerobern, jedenfalls unten äh, da, wo wir heute Gibraltar finden und äh, Südspanien halt, darüber saßen die Westgoten, die Spanien natürlich tapfer verteidigt haben, solange eben die Muslime nicht kamen, das war auch etwas 100, 150 Jahre später. Ähm, und dann sagt er, okay, jetzt wir, wir wollen das wiederherstellen und wenn man so ein großes Reich wiederherstellt, dann braucht man auch einen gemeinsamen Rechtsraum. ja, ja? Dann brauchen wir gemeinsame Gesetze, wir brauchen Vorschriften, die unser gemeinsames Handeln und Agieren sozusagen regeln. Und zu diesen Zwecke schickt er seine Gelehrten aus und sagt, ihr sammelt jetzt alles, was ihr finden könnt, an Gesetzestexten. Und das kommt, schreibt ihr ab oder lernt es auswendig, jedenfalls bringt es hierher. Und das fassen wir dann zusammen zu einem Corpus Juris Civilis, äh, einem Codex Justinianum, wie du möchtest. Also jedenfalls einer Gesetzessammlung, die ähm, all das sozusagen den, den Status Quo ähm, des, der, der Rechtsprechung des Imperium Romanum darstellt und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, die Kommentare dazu ähm, auch abgibt, also sozusagen definiert, wie man Gesetze anwenden soll, wie das gemeint ist, ob das, wie das weiterentwickelt werden kann und so weiter. Also das, was man heute auch an Kommentaren bei Gesetzestexten äh, findet. Und dieses war in einer affenartigen Geschwindigkeit nach fünf Jahren fertiggestellt. Nach fünf Jahren war dieser Corpus Juris Civilis fertig und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja und, was jetzt? Ne? Wat, ja, wat und,
0: was jetzt? Ja und, was
1: machst du <lacht> jetzt? Ne? Und dann sagt, sagt ich, ja, das ist dann tatsächlich eine
0: Frage, was ähm, wie ist das eigentlich weitergegangen? Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, das, also das hat ja dann, das hat ja dann im Grunde hat, müsste das ja dann, also vor allen Dingen auch zur Durchsetzung geführt haben. Also du brauchst ja auch eine, eine Exekutive, die das dann, die das dann. Ja, nee, das war genau, ja, das war, ja war kein schon
1: Problem. Das, das Problem ist nur. Das, was er gewonnen hat, er ist 565 gestorben, also 20, 30 Jahre nach, nach der äh, Kodifizierung. Da merkte man schon, während er noch lebte, dass diese Gewinne, die er da gemacht hat, rund ums Mittelmeer und in Spanien und so, wieder zurückerobert äh, wurden. Also das hat nicht lange gehalten. Mhm. Ich sag mal, so ein Stichwort, die Langobarden, die kamen auf einmal ganz groß raus in Oberitalien und haben also diese, ich sag mal, zusammen. Ähm, wieder zusammengekämpfte Einheit des im Roman alleine schon an dieser Stelle kaputt gemacht, das war drei Jahre nach seinem Tod. Aber sie hätten aber sich ja trotzdem
0: an die Gesetze halten können. Das wäre Aber also die Langobarden hatten mit den Römern
1: nichts am Hut. Das waren Germanen und die hatten eigene Gesetze. Insofern okay. haben die gesagt, das interessiert
0: mich nicht, also was ihr da habt. Das vernünftigere Argument war noch nie das stärkere, ne? Also
1: Ich muss jetzt ehrlich ja, <lacht>
0: Weil vielleicht ja. haben die Römer, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Römer ein paar sinnvollere Gesetze in ihrem, in ihrem äh, Korpus hatten als die Germanen unbedingt das wirst du auch gleich von mir erzählt okay. bekommen, aber unbedingt, aber äh, sie haben es eben nicht
1: gemacht, das heißt im Klartext äh, in den nachfolgereichen, die dann tatsächlich nachdem also das weströmische Reich nun endgültig äh, kaputt war und auch die Eroberungen von Justinian wieder zurückgegangen sind, äh, die Nachfolgestaaten, also die Germanen, ich sag mal Merowinger und Franken, die haben sich nicht so sehr auf den Corpus auf das Corpus Juris Civiles äh, von Justinian berufen, sondern auf den Codex Theodosianus. Theodosius war auch oströmischer Kaiser davor schon und äh, der hatte äh, auch so einen kodex äh, von rechtsprechungen erlassen, aber der war eben sehr viel mehr auf äh, die den westlichen teil sozusagen bezogen und der war einer der Ursprünge für beispielsweise merowingisches oder fränkisches recht oder saalisches recht ähm, und deswegen war der Kodex juris civiles während des im, während des frankenreiches zum beispiel also das begann ja um 800 mhm. ähm, nicht dasjenige gesetz, welches sozusagen die dinge beeinflusst hat. Es ist tatsächlich, sagen wir einfach ruhig, verschwunden. Es ist einfach nicht mehr
0: benutzt worden. Also wahrscheinlich, weil es die Macht des Kaisers in Frage gestellt hat, ne? Nee. Nee? Nee, der hat das ja selber gesammelt. Nicht also mal die Macht des neuen Kaisers, also äh, dann, dann Karl. Ach so, nein. Also, nee, Karl nicht. hatte dann, nee, nee, der hat damit nichts so am okay. Karl war
1: unbestritten und niemand hat auch nur Ach, okay. ansatzweise auf die, ist auf die Idee gekommen, dessen Position zu, in irgendeiner Form warum, zu verändern. Aber
0: warum, haben sie es dann, warum haben sie es dann nicht weiter benutzt?
1: Weil sie es vielleicht gar nicht wussten. Ach so. Das kann gut, okay. ja. Okay. Das kann gut sein, dass sie davon gar nichts wussten. Ich meine, Byzanz oder Konstantinopel ist weit weg von Aachen und ja. insofern, äh, man, man, hatte zwar Austausch, auch mit Bagdad zum Beispiel. Also, Karl hatte sehr viele Kontakte nach Bagdad, mhm. ähm, aber, es muss jetzt nicht unbedingt dazu gekommen sein, dass äh, er das als Vorlage genommen hat. Er hat ja im Grunde genommen noch einen Schritt mehr zurückgemacht. Er hat ja mit der karolingischen Revol ähm, ähm, Renaissance, ich sag mal, das Wissen der Antike nach oben geholt. Er hat äh, die alten Denker und Dichter, die Philosophen ausgebuddelt und erhalten. Also ähm, insofern war das für ihn kein Widerspruch und es war nicht... Ähm, es war nicht Ausdruck der Ablehnung des Imperium Romanum, ganz im Gegenteil, er fühlte sich als Caesar und er war der große Augustus, also er nannte sich auch Augustus, also es waren schon sehr viele äh, Analogien da, von denen er überzeugt war, dass es richtig war, weil er ja, er renovierte ja das Imperium, Renovatio Imperii. Hm und das hat auch Otto der, der Große 960 nochmal gemacht, Er hat auch gesagt, ich stabilisiere dieses Imperium Romanum und äh, stelle es wieder her, weil ich sozusagen alle Nachfolgestaaten auf meinen Schultern vereinige, jedenfalls was das Weströmische Reich angeht. Hm. Ähm, insofern es muss das kein Widerspruch sein, aber es ist tatsächlich erst wieder aufgetaucht, eben 1088. Da haben wir ja in der letzten Woche drüber gesprochen, an Weihnachten eben in Bologna. Ja. Und dann haben die Juristen, also Bologna war die, die Hochburg der Juristerei damals, und die haben sofort gemerkt, das können wir gut gebrauchen. Und dazu muss man jetzt nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Wir reden ja oft von Globalisierung heute und denken, das ist etwas, was äh, ja uns besonders trifft und hier zum ersten Mal sozusagen in Europa niederkommt, das ist das ist ein Irrtum. Also es hat immer schon Globalisierungswellen gegeben. Ja. Äh, über einen haben wir, glaube ich, auch mal gesprochen, über Vasco da Gama, der also durch die Entdeckung des Seewegs nach Indien mhm. auf einmal, äh, ja, der, der Transportweg wurde auf einmal sehr viel kürzer. Ähm, und das galt natürlich auch für das 11., 12., 13. Jahrhundert, wo also große Handelrege aufgenommen wurde, wo die Seeschifffahrt weiterkam, wo also Stadtstaaten und große Städte wie Venedig zum Beispiel ähm, das Handelsimperium ausgebaut haben. Und da haben die Juristen gemerkt, das ist ein Gerüst, mit dem wir Streitigkeiten zwischen Käufer und Verkäufer regeln können. Mhm. Dieser Corpus Juris Civilis, ähm, Weil sie festgestellt haben, ich nehme jetzt mal, fantasiere jetzt mal ein Beispiel. Äh, wenn du einen Händler hast, der dich betuppt hat, Ja. Wenn du dem die Hand abschlägst, nach barbarischem Recht, sage ich mal, das ist zwar irgendwie für dich dann ganz witzig, weil der nur noch eine Hand hat, aber der kann dann mit dir nicht mehr handeln.
0: Genau, der zahlt ja, dann keine Steuern ist mehr. Ist ja,
1: mehr, ne? ist ja. ja dummes Zeug, ja, das, das bringt ja keinen Sinn. Also es ist viel besser, äh, kodifiziertes Recht zu haben, von dem jeder weiß, es wird angewendet. Mhm. Und dazu war die Vorlage, jetzt nicht eins zu eins übernommen, aber die Vorlage eben das System des römischen Rechtes. So, und das System des römischen Rechtes hat zum Beispiel zur Folge gehabt, dass man unterscheiden äh, musste oder konnte zwischen Arbeitsrecht, zwischen Eherecht und zwischen den einzelnen Kammern, die es auch heute noch gibt. Mhm. Also wo du einfach sagst, wir brauch, weil es eben kompliziert ist, brauchen wir Spezialisten und zwar auf allen Seiten, äh, die an einem Verfahren beteiligt sind. Richter, Ankläger, Verteidiger, Geschworene und so weiter. So, und die alle müssen im Grunde genommen von dem äh, Thema, was wir da verhandeln, Ahnung haben. Mhm. weil es ist so kompliziert für, man, man kann eben nicht Arbeitsrichter und Eherichter und Familienrichter gleichzeitig sein und man will auch noch Verwaltungsrichter das geht nicht und das ging auch schon damals nicht und dann haben die angefangen das einzuteilen und haben ganz genau ziseliert gesagt also wer das machen will muss das können und wir trennen dieses von jenem ab und da gibt es die Kammer und hier gibt es jene Kammer das war so ein Punkt, das zweite ist äh, Strafe und Tat müssen in einer Beziehung sein. Also, man kann nicht ja. einfach willkürlich jemandem den Kopf abschlagen, äh, nur weil er irgendetwas gemacht hat, sondern es muss, ein, es muss
0: sozusagen ähm, A und B zusammenpassen. Ähm, dann Beziehungsweise ich, muss, muss es so formuliert sein, ne? Es, also, ja, es, ja, es du kriegst den Kopf abgeschlagen, sein. aber das ist die Strafe für. Und nicht, ja. du kriegst den Kopf abgeschlagen, weil ich jetzt gerade der Meinung bin, dass äh, du den Kopf abgeschlagen kriegst, obwohl du nur was geklaut hast. Zum Beispiel.
1: Ja. So. Und das gleiche gilt, äh, wenn du angeklagt wirst, musst du dich äh, nur verteidigen. Du musst nicht beweisen, dass du es nicht warst, ja. sondern du musst dich nur verteidigen. Und das haben Kläger, die damals schon, das haben die damals das ist schon. Römisches, äh, ja, ja. Okay. Und äh, insofern, äh, also da gibt es ganz viele Dinge, die bis zum heutigen Tage geltendes Recht sind. Ja, Das ist wirklich extrem wichtig zu
0: wissen. Aber es ist zwischendurch weil, dann halt auch. Äh, vergessen ja, seit, oder ignoriert worden, ne? man denke nur nein, an die Inquisition, nein, nein, seit, oder? Also ich ja, meine, da musstest seit, du ja beweisen, dass du unschuldig bist. Ja, Moment, seit, seit Bologna
1: ist das nicht ist das nicht ver vergessen. Also seit 930 Jahren ist dieser Corpus Juris Civilis natürlich in unterschiedlichen Formulierungen und mit unterschiedlichen Modernisierungsschüben, aber immer wieder in das damals und heute geltende Recht eingearbeitet worden, bis zum heutigen Tage. Mhm. So, ähm, natürlich, und das ist ja unstreitig, äh, könntest du, brauchst du gar nicht die Inquisition zu nehmen, kannst du auch den Holocaust nehmen. Natürlich ja. gibt es da äh, einfach äh, Phasen oder Dinge, die damit nichts zu tun haben, die einfach ähm, aus jeder Norm ausbrechen, sage ich ja. jetzt einfach mal. Das hat es natürlich gegeben, das hat aber nichts damit zu tun, dass das Ding trotzdem gegolten hat und trotzdem... Ähm, in Gerichten äh, angenommen und äh, weiterverwendet wurde. Auch bei den Nazis im Übrigen gab es diese Unterteilung. Ähm, und ähm, die haben natürlich das Gesetz so gebogen, wie sie es gerade haben wollten. Aber im Prinzip gab es auch dort Eherichter und äh, hm. Scheidungsgerichte und so weiter. Also es ist, ähm, das ist nicht angerührt worden. Aber natürlich ist der Einwand richtig, dass es äh, Phasen gegeben hat, in denen das nicht ähm, sozusagen in, in Gold gemeißelt irgendwo lag und äh, verwendet wurde. Aber ich finde es schon sehr erstaunlich, dass ähm, die im Jahr, ich sag mal, 1200, festgestellt haben beim Durchlesen von Texten, die beispielsweise aus dem, weiß ich nicht, Jahr 350 kommen, ähm, festgestellt haben, boy, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das, das machen wir jetzt auch. Das finde ja. ich schon wirklich äh, sehr, sehr erstaunlich und auch. Ähm, also
0: ehrlich gesagt toll, also die Römer waren schon ähm, irgendwie gute Leute, muss man schon sagen. Ja, vielleicht haben die auch einfach, vielleicht haben die eher auf äh, mal ihren Kindern zugehört, weil Kinder wissen ja in der Regel den Unterschied zwischen richtig und falsch und haben ja. auch ein sehr intuitives Gespür für Gerechtigkeit und äh, vielleicht… Wenn man mit so einem Blick, also wenn man ein bisschen mit Kinderaugen auf sowas wie Gerechtigkeit und Strafe blickt, ja. kommt man vielleicht auch als, ich sag mal, ja, un aber unaufgeklärte Gesellschaft, die es ja damals noch war, also Aufklärung in unserem Sinne jetzt, als unaufgeklärte Gesellschaft auf ein paar sehr gute Ideen, wie man miteinander leben könnte. Ja, ich meine, die Bibel also ist, nicht umsonst, also ist nicht umsonst, es ist nicht umsonst, vor 2000 Jahren ist auch die Bibel entstanden. Also das, ja. ne, irgendjemand hatte mal eine gute Idee. Ja, ja also ich, da, das ist mir jetzt zu äh, vage mit Kinderaugen
1: und so, klar, da ist äh, sicherlich nee, ich, was dran. Ich, ich Aber will einfach nur sagen,
0: ich will einfach nur sagen, also de, das ist wahrscheinlich im, im Menschen sehr, sehr früh schon angelegt. Ja. Gute Lösungen im Umgang ja. miteinander zu finden. Das und ist bei schon Kindern richtig. sieht man das halt und das. Äh, ja, ja, das
1: ist schon richtig. Auf der anderen Seite unser Leben ist so kompliziert geworden, dass Kinder das gar nicht überblicken können. Und richtig. es wird jeden es wird jeden Tag komplizierter und wir haben in Deutschland deshalb so viele Kommentare und Untertexte und noch ein Gesetz und noch ein Gesetz, weil wir es eben, weil wir eben versuchen in dieser Komplexität ja. Rechnung zu tragen und für jede Untergruppe irgendeiner Behinderung wird halt ein ja. neuer Gesetzesabsatz geschrieben, weil der, der eben was, was ich den Link Fuß lahm hat, der kann da nicht und so weiter. Ja, also hm. du, du weißt, was ich meine. Klar. Wir werden dafür in der Welt verlacht. Auf der anderen Seite äh, versuchen wir einfach gerecht zu sein. Das ist tatsächlich schwierig, das gebe ich zu. Und ähm, ich bin Schöffe ähm,
0: und ich sitze da manchmal und denke mir, das ist alles nicht zu glauben, was hier cool. passiert. Aber, Schöffe wäre ich ja auch gerne, aber das passt ja. überhaupt nicht in meinen, in meinen Berufsalltag. Ja, also ist ja
1: auch egal, jedenfalls ja. äh, es ist äh, es ist schon wirklich sehr kompliziert und ich finde einfach nur jetzt mal ganz unabhängig davon, ähm, ob das jetzt richtig oder falsch läuft bei uns, die Tatsache, dass wir, ich sag mal, den Unterschied zwischen Erbrecht und Arbeitsrecht äh, sozusagen äh, aus dem alten römischen Recht abgeleitet haben und gesagt haben, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir auch heute noch im 21. Jahrhundert, so das finde ich schon wirklich interessant. Mhm. Und es gibt auch äh, tatsächliche Rückgriffe auf ähm, Dinge, äh, wo du davorstehst und sagst, wow, ich, ich entführe dich jetzt nach Leipzig, dort steht das alte Reichsgericht ja. und in diesem, in diesem alten Reichsgericht ist heute das Bundesverwaltungsgericht oder eine ein Teil des Bundesverwaltungsgerichtes und wenn du vor dem Haupteingang stehst und nach oben guckst, dann findest du den Giebel eines wirklich riesigen Gebäudes und dort ähm, findest du zwei Rückgriffe auf die römische Geschichte und zwar erstens sitzen dort zwei Männer in Denkerpose, mhm. Stein gemeißelt. Der eine hat ein Fasci auf dem Knie liegen. Ein Fasci ist ein Rutenbündel. Ah, also wo woher die Faschisten ihren Namen haben. Genau. Ja. Mhm. Also ein, ein Rutenbündel und aus diesem Rutenbündel äh, mit eingebunden, lugt hervor die Spitze eines Messers oder eines kleinen Speeres. Mhm. Bedeutete, früher wurde dieses Fasci oder die Faszien äh, so, äh, vor dem äh, Polizeichef sozusagen, vor dem Edil herumgetragen nach dem Motto im Übrigen auch teilweise vor den Konsulen. Ähm, Leute, das hier ist der Mensch, der das Recht hat, euch zu bestrafen. Okay. Und das Messer bedeutete auch bis zum Tod. Mhm. So, daher kommt der Begriff Faschismus, genau wie du sagst, und die Faszien findest du heute in ganz vielen äh, Emblemen wieder. Also die Mussolini hatte das im Parteizeichen, ähm, du findest es auf dem Stuhl, an dem Abraham Lincoln sitzt, da siehst du auch zwei Faszien eingemeißelt, du siehst es auch in vielen Geldscheinen und so weiter. Also es ist eine, eine wirklich äh, gängige, ein gängiger Rückgriff sozusagen, um staatliche Macht zu demonstrieren. Ja. Und das Privileg, äh, Privileg äh, Waffen zu haben. So, und das zweite, was du dort siehst, ist eine ist eine Tafel äh, sowie ein aufgeklapptes Buch und dort stehen die römischen Zahlen von 1 bis zwölf drin.
0: Da sind wir die zwölf Tafeln.
1: Das sind die Zwölf Tafeln. So und das ist das ist der Ursprung unseres Gesetzes und da das ist sozusagen in Stein gemeißelt auf dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dem ehemaligen Reichsgerichtsgebäude zu sehen. Und ich finde auch, dass das da wirklich gut hingehört. Also da, da stellen wir fest. Es ist nicht alles selbst von hier sozusagen von uns erdacht, es ist von den alten Römern und das ist jetzt 2000 Jahre her und erinnert euch daran sozusagen, das ist ein, eine alte Tradition oder ein altes von vielen, vielen Generationen für richtig
0: befundenes Prinzip ja. Das sieht halt, das das sieht halt aus, als wäre da der Beginn der modernen Zivilisation. Aber das mag ich nicht ganz glauben. Doch. Was was ich gerne sehen würde, ist, wo haben die Römer diese Ideen wiederum hergehabt? Weil es ich muss ich, vorher schon mal nein, sowas wie die nein, Zwölf nein. Tafeln irgendwo gegeben haben in irgendeiner Gesellschaft, die gesagt hat, wir geben uns jetzt eine Art nein. Verfassung.
1: Nein. Es tut mir leid. Das ist das tatsächlich nicht sein. Revolution gewesen und das ist tatsächlich äh, Teil des
0: Ständekampfes
1: gewesen zwischen
0: Plebejern ja, und Ja, mein Patrician. Gott, das kann doch nicht. Das hat doch 30.000 30. Jahre nach der Neolithischen Revolution, äh, haben wir es erst auf die Reihe gekriegt, sowas mal zu formulieren?
1: Ja, ganz Krass. einfach,
0: ja. Und da kommen noch ganz
1: andere Sachen her. Die Habeas-Korpus-Akte, das hat noch viel länger gedauert. Also, ja. dass du dass du nicht einfach willkürlich festgenommen werden darfst, sondern einem Haftrichter vorgeführt wirst, das hat es, glaube ich, bis 1200 nicht gegeben. Und äh, es gibt viele Sachen, auf die wir erst sehr spät gekommen sind, aber trotzdem sind sie alle hier entstanden. Also ich komme nochmal darauf zurück. Übrigens ähm,
0: 10.000 Jahre, nicht 30.000, ich habe Mist geredet, äh, neolithische Revolution, egal. aber ja. Ä
1: ähm, aber nur einfach mal, um, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo wir eigentlich leben. Die, die Dinge, nach denen wir uns hier organisieren, die sind eben auch hier entstanden. Hm. Ja, Und äh, das heißt jetzt nicht, dass alles gut ist. Das würde ich gar nicht sagen. Aber es sind eben sozusagen identische Dinge. Also wir sind ein identischer Kontinent, würde ich darüber schreiben und sagen, äh, die, die Sachen, die wir hier betreiben, und ob sie jetzt zu kritisieren sind oder nicht, die sind jedenfalls von hier entstanden oder hier entwickelt worden. Hier ist dafür gekämpft und gestorben und geblutet worden. Natürlich auch für die Zwölf Gesetz. Natürlich war der, der die Auseinandersetzung zwischen Patriziern und Plebejern im Alten Rom. Das war nicht Wattebauschen schmeißen. Ja. Ähm, natürlich hat es das auch bei den alten Griechen schon gegeben, die ja teilweise parallel zu, zum Imperium oder zum römischen zur römischen Republik ähm, groß wurden. Ähm, da da, da gab es auch zeitgleiche Entwicklung. Aber das ist alles in dieser Zeit entstanden und wir haben es über viele Zufälle sozusagen immer noch. Ähm, wir, wir wissen es einfach noch. Hm. Ja, es ist einfach überliefert worden. Das heißt, Generationen, die zwischen 250 vor Christus und uns heute liegen, haben immer wieder geprüft und gesagt: Ja, das ist eigentlich ganz gut. Das machen wir das weiter. Wir. So. Ja. genau. Und so, so entsteht, ich sag mal, Gewohnheitsrecht bzw. Tradition und Kultur. Und so ist eben auch diese Rechtskultur entstanden, über die wir hier mit dem Corpus Juris Civilis geredet haben, der tatsächlich die Basis für europäisches Recht ist.
0: Und zwar heute. Ja, wenn das eine zivilisatorische Revolution war, müssten wir dann halt mal gucken, also wenn, wenn 10.000 ja, 10 Jahre nach der, nach der Neolithischen Revolution sowas geschrieben wurde, hätten wir jetzt also noch 8.000 Jahre Zeit, das in Ordnung zu bringen, weil du sagtest, es ist nicht immer gut. <lacht> ja, es sind viele Sachen nicht immer gut. Ich würde gut gerne mehr. in die Zukunft gucken können, aber wer würde das nicht gerne? Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will, aber äh, also
1: ich sag mal so, zu den europäischen Genen gehört der Corpus Juris civilis und der Antisemitismus um mal einfach zwei ganz unterschiedliche Dinge zu sagen, das gehört dazu. So, und wir, wir können jetzt 8000 Jahre uns bemühen, den Antisemitismus äh, auszurotten. Wenn uns das gelingt, wäre ich da super froh drüber. Ich bin skeptisch. Ähm, Gerade in heutigen Zeiten. Ähm, aber zum Beispiel Kriege zu führen und dann auch Frieden zu schließen, gehört auch
0: zu unseren Genen. Mhm. Ja, äh, und Stimmt, die, 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 was man immer so schon als Stammesfehde bezeichnet, das gibt's bei uns nicht. Das haben wir abgeschafft, Nein, ne? Das haben wir abgeschafft. Ja. Und
1: wir haben einfach
0: gelernt, dass es, ich sag mal,
1: gegenseitig garantierte Grenzen und Frieden zum Wohlstand aller beiträgt. Das haben wir nach 1945 gelernt. Das ist jetzt angeschoben durch die Amis, vielleicht durch das persönliche Engagement von drei, vier, fünf Leuten, mhm. die die Montanunion gegründet haben oder die Europäische Gemeinschaft. Das ist jetzt mal egal, aber das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt gelernt haben. Also, die, die, die Stabilisierung von Frieden und Demokratie ist für uns in Europa ein Lerneffekt aus dem, was im 20. Jahrhundert uns an Scheiße auf die Füße gefallen ist. Ja, und insofern. Weil man ja
0: gerade wieder den Eindruck hat, als hätten wir überhaupt nichts gelernt. Ne? Wenn man so nach Österreich guckt, nach Ungarn, nach, nach äh, Polen, nach Ja, das ist jetzt.
1: Das stimmt, das ist aber gerade, also Österreich ist vielleicht noch was anderes, aber Ungarn und Polen, das ist echt ein langes und zwar völlig anderes Thema. Ähm, also ich bin da auch skeptisch und traurig, aber ich sage dir jetzt, auch in Ungarn gehen die Leute auf die Straße und demonstrieren dagegen. Das stimmt. Und das ist alleine das ist schon mal ein,
0: ein wirklich ein Hoffnungsschimmer. Damit endet das Jahr dann doch noch positiv. Matthias von Helfeld, ich danke dir schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit, wünschen ein äh, glückliches, frohes, schönes neues Jahr, ein tolles 2019 und verweisen auf den 31.12.2018, da läuft nämlich die passende Ausgabe, eine Stunde History auf DLF Nova. <Musik>